1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-Vous. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
2: Bonjour Sonia C'est votre
1: euh, Grand Rendez-Vous euh, ce dimanche. Vous êtes présidente de Debout la France, vous êtes euh, députée de l'Essonne. De nombreux sujets au programme de cette émission avec la Une du journal du dimanche consacrée à la photographie du vote RN, un vote massif d'adhésion désormais. Marine Le Pen euh, avec laquelle vous avez été un, un allié, un temps. A-t-elle réussi son pari, son défi selon vous Et puis en ce jour du 18 juin, nous évoquerons l'héritage du gaullisme avec la cérémonie D'Emmanuel Macron au Mont Valérien, et puis plus singulièrement Nicolas Dupont-Aignan. On vous demandera à quoi sert votre mouvement. Êtes-vous un homme seul et condamné à l'être Pour vous interroger sur tous ces sujets, mes camarades, Cécile Cornigues des échos bonjour à vous Cécile. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bocoté nous accompagne bien sûr. Bonjour Mathieu. Bonjour. Tout d'abord, Nicolas Dupont-Aignan, ces images de violence à Brest, lors d'une séance de dédicace d'Éric Zemmour, plusieurs personnes ont été prises à, à partir alors qu'elles venaient pour, pour une dédicace tout simplement. Comment vous réagissez à de telles images, à cette réalité
2: C'est abominable. C'est abominable parce que ça, c'est la fin de la démocratie. Déjà, notre démocratie est très mal en point. Et, et puis, je pose la question de la responsabilité. Comment euh, euh, l'État républicain n'agit pas Il savait qu'il y avait cette dédicace. Où sont les forces de police Qu'est-ce qui s'est passé Voilà. Donc, euh, un, c'est une dérive abominable. Et deux... Euh, pourquoi, euh, pourquoi on laisse faire
1: C'est-à-dire En y fait, une si c'était, si voilà. De certains...
2: Bien évidemment, toujours, C'est-à-dire
1: Par rapport à qui ah
2: bah, toujours euh, tous ceux qui sont euh, du côté droit euh, et, et, et attaqués par des soi-disant antifa. D'ailleurs, le terme antifa est très intéressant. Les mots sont détournés.
1: Comment vous euh, les appelez alors
2: bah, des l'extrême euh, gauche violente. Ce que vous voulez, mais ils n'ont rien d'antifasciste. Ce sont eux, les fascistes. C'est un retournement incroyable. Donc les mots n'ont plus de sens. L'État est défaillant. On se fait justice soi-même. On ne peut plus s'exprimer. C'est quoi On est où On vit où Voilà. Donc j'affirme tout mon soutien à Éric Zemmour. Et, et, et je souhaite surtout qu'il y ait une enquête et des sanctions.
3: Mais comment expliquez-vous cette tolérance à répétition Mais parce à que
2: Parce qu'elle est permanente dans notre société et puis l'État, l'État n'est plus l'État. Il n'est pas impartial. On le voit tous les jours. Donc voilà, vous le savez
1: très bien. Euh, Est-ce que vous voyez ce même public, ces mêmes militants d'extrême gauche présents hier, malgré l'interdiction de manifester euh, euh, lors du, euh, en tout cas lors. Euh... Interdiction par rapport au chantier Lyon-Turin Ils se sont rassemblés. Il y a eu de nombreux moments de tension avec les forces de l'ordre. Je crois qu'il y a une, dou une douzaine, une dizaine de gendarmes blessés. Est-ce que ce sont ces mêmes pour vous, militants dextrême Grange Et de quoi est-ce le symptôme, Alors, Nicolas
2: Attention, euh, moi, pour moi, ce n'est pas la même chose. Là, c'est véritablement euh, des fascistes qui empêchent la démocratie. Sur l'affaire Lyon-Turin, il euh, y a des violences et des débordements inacceptables. Mais je m'interroge aussi pourquoi interdire des manifestations sur des sujets euh, qui méritent débat. Euh, Est-ce qu'on ne peut plus manifester dans le calme dans notre pays Ça ne
4: fait qu'exciter, vous pensez
2: Oui, bien sûr. Oui, parce que dans une démocratie, il y a un droit de manifester, c'est ancien. Et sur des sujets où il y a des protestations, où il y a des débats, si on met le couvercle sur la marmite, en permanence, obligatoirement, euh, on suscite... Ce n'est pas du tout le même cas que là. Ça ne veut pas dire que je justifie.
4: — qui peuvent Je ne justifie pas, bien
2: évidemment. Mais on devrait pouvoir manifester dans notre pays calmement. Et l'État, l'État, la police, la gendarmerie devrait avoir la capacité d'isoler les éléments violents. Parce que sinon, cela veut dire quoi cela veut dire qu'il n'y a plus aucune droit de manifestation puisque l'État n'est pas capable d'empêcher les Mais éléments manifestation,
1: violents. Pour vous, euh, quelle différence vous faites entre manifestation et ces images où on voit des Ces
2: images, elles sont inacceptables. Ce sont des violences. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas interdire toutes les manifestations. Et plus on interdira Mais toutes les faire, manifestations, le pas ah ben, il faut faire respecter l'interdiction. D'ailleurs, c'est le paradoxe de cet État qui est nu, qui, qui, qui gesticule, parce qu'il ne va rien se passer... Et tout cela crée euh, un malaise. Et je pense que le problème est plus profond, si
1: Nicolas vous me permettez. Pardonnez-moi, mais Nicolas c'est trop facile, parce qu'il y a eu interdiction, elle n'a pas été respectée. Et les, et il faudrait les, arrêter les... ces personnes et bah, les condamner. Il y a quelques arrestations, on bah, les, les condamner. À pour les condamnations. Certaines viennent de, de l'étranger. C'est pour on ça, ça qu'il y a une défaillance facile,
2: du oui. gouvernement profonde. Et dissoudre euh, le. Les
4: soulèvements de la terre. Vous pouvez le
2: dissoudre le soulèvement de la terre si cela se justifie si ça, le soulèvement justifié, de la terre. Est-ce que ça justifie selon vous Je n'ai pas, pas les rapports de police. Si le soulèvement de la terre organise les violences, il faut le dissoudre. Tout de suite.
4: On si vu, le, le soulèvement de, de, la de la terre. Quand ils ont arraché les plans euh, tout de la
2: Tout à fait, hein. il faut dissoudre. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que l'État soit l'État. Quand il y a des violences, arrestation, condamnation. Mais il ne faut pas qu'on en arrive, parce que l'État ne fait pas son boulot, à l'égard des violents, des dangereux à avoir une démocratie sous cloche parce qu'on rentrera dans un phénomène de réaction violente permanente et c'est comme ça que commencent des insurrections.
1: Il y a une forme de paradoxe. Vous appelez au retour là, je, je, de l'État et à l'État républicain. De, au retour de l'État, l'autorité et en même temps, vous dites qu'on peut, on devrait pouvoir autoriser ce genre de manifestation. Pas, pas ce certains...
2: genre de manifestation, Sonia Mabrouk. Pas vous, pas moi. Euh, pas ce genre de manifestation. Je dis que sur un sujet un vrai débat, on devrait pouvoir manifester dans le calme et que le rôle de l'État c'est de garantir les manifestations dans bah, le calme,
4: ce qu'il qu n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait. On ne sait que sur Sainte-Soline et là-dessus. Il ne l'a pas fait sur les retraites.
2: Il ne l'a pas fait sur les retraites la huitième où il a laissé s'infiltrer des éléments violents, ce qui laissez. a abouti à un laisser-faire. Donc, je le dis, euh, ces images sont abominables pour moi. Il faut restaurer l'État parce que dans une démocratie, pour qu'une démocratie fonctionne, c'est le rôle de l'État et de la justice de dissocier les éléments violents de ceux mais qui mais manifestent
3: normalement. Je... Ça paraît simple. Oui, pas tant que ça. Bah, si, si, limpide. Si, si, si je vous comprends. Sinon, il n'y a, manif... si a plus rien. Vous dites l'interdiction de manifestation pousse à la violence certains. Je pense. J'ai compris ça. Non, je
2: pense que la
3: défaillance de l'État vis-à-vis
2: d'éléments violents connus qui s'infiltrent, pousse ensuite à des interdictions de manifestations qui peuvent être excessives et qui suscitent des violences. Et qu'il faut Donc, désamorcer. l'État est responsable des violences d'hier Ah ben l'État est responsable d'avoir laissé et de ne pas arrêter des casseurs qui laissent rentrer sur le territoire français. On l'a vu pendant Mais les vous dites retraites. C'est
3: différentes. D'un côté, vous dites que l'État, interdisant telles manifestations, suscite potentiellement des violences. Et de l'autre côté, vous dites que l'État doit casser je, les violences. Je
2: dis que l'État est là pour dissocier les éléments violents mmh. des gens qui manifestent paisiblement. Et que s'il ne fait pas son boulot, c'est l'anarchie. Et c'est ça. Voilà, c'est simple. Mais plus
1: largement, d'ailleurs, sur le fond du, du dossier de ce chantier Lyon-Turin, on voit que tous les partis politiques aujourd'hui ont des positions affirmées sur l'écologie, la biodiversité, mm -hmm. s'engagent pour certains contre ce genre de projet. Euh, et, et vous, on vous entend peu sur ce sujet, Nicolas. Aussi...
4: Euh, Est-ce que,
1: par exemple, sur le, le Lyon-Turin, légitimité... j'ai mon opinion. Allez-y, laquelle... Ah bah mon
2: opinion, euh... c'est que euh, il faut remettre à place ce dossier qui va coûter une fortune, que le tunnel actuel n'est pas utilisé à plein, euh, et qu'on euh, euh, est dans une situation où si on était un pays adulte, on débattrait sereinement euh, des dizaines de milliards qui sont en jeu. Est-ce qu'il faut mettre ces milliards-là alors qu'il n'y a pas le trafic et qu'il n'y aura pas avant longtemps Non, il y a des camions dans un tunnel actuel qui n'est pas utilisé à plein et la voie ferrée n'est pas utilisée à plein. Que dans 20 ans il y ait besoin du lyon turin pourquoi pas
4: ce que je dis, Non, très très défectueuse très
2: non, on aurait pu l'entretenir. Donc je crois qu'il y a un vrai débat à avoir et qu'encore une fois, on est dans un pays qui ne débat plus, qui n'est plus vraiment démocratique, qui suscite des violences terribles. Et je demande que l'argent public que l'on met dans le Lyon-Turin, on pourrait avoir un débat serein sur le Lyon-Turin. Est-ce que les 10 oui, milliards, les 15 je milliards, je finis juste je... Les 10 non, milliards, oui, mais... les 15 milliards qu'il y a là-dedans ne seraient pas mieux utilisés dans des investissements de proximité indispensables. Euh, vous savez, je crois qu'il euh, y a une panne démocratique dans notre pays, que les Français le ressentent. Et que cette panne démocratique exige pourquoi pas un référendum sur Très le Lyon-Turin Alors
1: Notre-Dame-des-Landes a, a fini en ZAD, donc le chantier de Lyon-Turin pourrait terminer non, en ZAD. ça n'a rien, rien à voir. Ça, quand y a, y a il n'y a plus a de démocratie dans
2: militants. un pays, quand il n'y a plus de démocratie dans un pays, quand on ne débat plus de rien. Une décision
4: prise démocratiquement. Mais démocratiquement il y a des mais années, mais oui. c'est des années après que. Euh, c'est un, un
2: chantier euh, colossal qui coûte une fortune et qui, je crois, mérite un débat. Ça ne veut pas dire que je suis avec les zadistes ou les. Et vous me connaissez. Je pense être le parti de l'ordre, mais. Euh, quand on dépense des dizaines de milliards d'euros, on a quand même le droit de poser des questions. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout à 10 qui se posent des questions sur cet investissement. Même l'État s'en pose. Donc il
1: faudrait faire même un référendum sur ce sujet
2: Peut-être pas sur le Lyon-Turin. Je vous dis que nous sommes dans une démocratie bloquée. Que si on ne regarde pas avec un peu de recul, qu'on ne réfléchit pas un peu aux moyens de débloquer notre démocratie. Ce que j'essaye de faire. Le RIC, référendum d'initiative citoyenne, euh, une autre vision de l'Europe, on en reparlera parce que la démocratie est bloquée, parce que le pouvoir n'est plus là. Eh bien, si on ne fait pas ça, vous aurez dans notre pays une explosion. Une explosion Oui, parce que pour trancher les problèmes, il n'y a que le vote. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Et est-ce est que dans notre pays, on peut explosion. prendre un peu de recul Quelle
1: est, est, est l'explosion vous... euh...
2: L'explosion, ben, vous la voyez tous les jours. C'est que les gens ne se sentent plus représentés. On a eu une réforme fondamentale des retraites qui touche des millions de Français, qui n'a pas été adopté par le vous Parlement, êtes, vous dites, qui n'a pas été adoptée, qui n'a pas été votée. Vous êtes députée Oui, elle n'a pas, oui. oui, pas été votée. Vous avez euh, une présidente de l'Assemblée qui est sortie de son rôle de présidente de l'Assemblée en invoquant un article 40, qui est une chose gravissime que vous n'avez pas toujours notée, c'est que pour la première fois, le droit d'initiative parlementaire a été supprimé dans le, dans le pays, c'est-à-dire que la, la base de la démocratie, la naissance des parlements en Grande-Bretagne, puis en France, c'était le droit des parlementaires, même d'opposition, de proposer un vote et un débat. Oui, vous y le voyez Parlement, de la, nationale, de L'Assemblée nationale allait voter, il y avait une majorité, pour venir revenir à 62 ans. Alors,
1: pas refaire le avait film. Pas,
2: non non c'est pas vous refaire le film, c'est qu'il y a eu une proposition de loi, Lyotte qui bien. avait la majorité possible. Bien. Si je peux finir ma phrase, parce qu'il faut que les Français sachent ce qui s'est passé. Il y avait une majorité possible pour revenir à 62 ans, parce qu'il n'y avait pas une majorité possible pour aller à 64 ans, et au lieu d'aller au vote, bien un artifice de procédure a fait que, sur ordre du président de la République et du gouvernement, la présidente de l'Assemblée nationale a bafoué le droit des autant, parlementaires. C'est -ce gravissime. Si c'était si arrivé en
3: Pologne, en Hongrie, en Russie, vous pose une il y aurait eu un scandale. Mais quelle est la forme de l'explosion dont vous parlez Vous dites qu'il y aura une explosion. De quoi parlez-vous Je parle que quand euh, le
2: vote n'existe plus, on l'a vu sur les retraites, eh bien, c'est la rue qui s'exprime. Et moi, je veux la paix civile. Je veux que les problèmes soient tranchés par le vote. C'est ça la démocratie. Eh bien, on va... Et on est dans une pente de sortie de démocratie en
1: France. On va continuer à en parler. Semble-t-il un parti, en tous les cas qui n'est plus un parti de protestation, mais d'adhésion, récolte ces voix-là. Nicolas dupont vous avez été un, un temps allié à Marine Le Pen. La, le journal du dimanche consacre sa une à la radioscopie, la radiographie de ce vote. On va en parler d'autres sujets. À tout de suite. Et surtout notre invité ce dimanche, le président de Debout la France, député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan. Dans le journal du dimanche, ce matin, une grande enquête IFOP fiduciale est consacrée au vote RN, une radioscopie de ce vote qui devient, selon cette enquête, un vote massif. 42% des Français ont déjà voté au moins une fois Nicolas Dupont-Aignan pour ce parti. Il n'y a quasiment plus de catégorie hermétique au vote frontiste. Est-ce que, est que vous diriez que Marine Le Pen, de ce point de vue, a réussi son, son pari
2: Oui, dans une certaine mesure, oui. Euh, je l'ai soutenu aux deux élections présidentielles et j'en ai pris plein la figure pour l'avoir fait en 2017. Donc j'étais un précurseur. Maintenant, la question, et je lui dis souvent, la question, euh, c'est pas simplement euh, d'être à 40%. C'est comment, euh, comment on a une vraie alternative dans le pays pour changer la vie des Français. Et c'est ma thèse... Pour le faire, il faut retrouver l'indépendance du pays. On est le 18 juin, rien ne se fera si la France ne retrouve pas la liberté euh, de gouverner, de décider. Et en quoi
1: Marine Le Pen et... ne l'a pas compris selon vous
2: Non, c'est que Marine Le Pen, on le voit dans ce sondage d'ailleurs, très franchement, et je lui ai dit, c'est qu'elle a un grand succès, mais il y a un blocage pour gagner. Et ce que je pense, et ce que j'avais essayé en 2017, c'est euh, de bâtir une coalition. On le voit en Italie... Seule une coalition permettra de gagner. Marine Le Pen, je lui ai dit, donc je peux le dire publiquement, peut être à 48%. Ça ne résoudra pas le problème au 49,5%. Et, 49, point... et je crois, je crois qu'on y arrivera. Et je, je, coalition... je défends ça depuis des années. Alors on ne peut pas dire que j'ai changé. Que si on rassemble tous les patriotes de droite, mais aussi de gauche, que si on travaille en commun... Et je crois qu'il y a encore du travail euh, et pour que le Rassemblement national ne croit pas qu'il va arriver tout seul au pouvoir. C'est pas vrai. Même le général de Gaulle n'est pas arrivé seul Nicolas au pouvoir.
3: Poignant. Vous dites une coalition. Dans une coalition, vous, vous, amenerez, vous pourriez apporter quelque chose, je devine dans votre esprit, à cette coalition. Que serait l'apport de Debout la France ou de Nicolas Dupoignant à cette coalition Après, ce n'est pas à moi de me définir, moi je trouve ça, ça serait prétentieux. Donc, je pense que vous, simplement... vous marquez une différence avec le RN. Donc qu'avez-vous en particulier amené à cette coalition La
2: personnalité, le gaullisme. Euh, D'autres no sujets, une différence de méthode peut-être. Après, c'est aux Français de juger. S'ils me donnent quelques quelques voix à chaque élection, euh, euh, 2 millions en 2017, un million euh, cette dernière fois, c'est bien parce qu'on apporte quelque chose, un autre courant de pensée. De même, je pense qu'il faudra une entente avec Éric, Éric Zemmour. De même, je pense que vous qu y êtes prêt, des, des, vous, Nicolas Mais, mais la coalition. Aignan. Mais j'y suis d'autant plus prêt que je l'ai fait, que je suis le seul à l'avoir fait. Quand même, en 2017, contre tout le monde. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui me suivait. Et je regrette, et je l'ai dit à l'époque, aux législatives, qu'il n'y ait pas eu une nupes de droite ou de patriote. Parce que ce n'est pas que la droite. J'estime que le crivage n'est pas droite-gauche seulement. Vous, vous patriote, voulez une
1: nupes patriote, de droite
2: Pas de droite seulement. Patriote mais de droite je, et de gauche. S'il y avait eu une entente, entre, soyons concrets, s'il y avait eu une entente aux législatives après la présidentielle, entre moi, Éric Zemmour et Marine Le Pen pour présenter des candidats aux législatives. Il n'y aurait pas eu 89 députés RN, il y aurait eu 250 députés.
1: Mais expliquez-nous, Monsieur dupont je pense, comment peut-il y avoir une entente entre Éric Zemmour avec son programme économique et ce qu'il a dit sur la réforme des retraites, et Marine ah Le bah, Pen avec son, son programme économique et sa réforme des retraites Très
2: juste, Sonia Mabrouk, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de différence entre euh, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, les écologistes, qu'entre Zemmour, Marine Le Pen et moi est-ce qu'il n'y a réussi, pas plus de différence Eh bien, je vais vous, vous dire, peut-être parce qu'on est trop honnête, trop entier. C'est-à-dire que la gauche... C'est une explication généreuse pour vous-même. Mais oui, mais il faut bien. Je ne vais pas m'accabler. On m'accable assez. Euh, euh, je pense que euh, Marine Le Pen, Éric Zemmour, moi-même et d'autres, même qui viennent de la gauche, parce que pour moi, c'est au-delà de la droite, c'est le sauvetage de la France. Euh, on s'attache parfois, on n'a pas la culture du compromis. Il y a trop de boutiques. Il y a trop d'esprit de parti et, et, et il y a peut-être aussi la prétention de croire que chacun va arriver seul au pouvoir. C'est faux. J'étais en province à, euh, à Montpellier, à Perpignan, à Nice. Nos électeurs demandent l'union. Nos électeurs ont, ont compris ce qui se passe. Nos électeurs ont vu ce qui s'était passé en Italie. Nos électeurs ont vu Mélenchon. Et, et pourquoi on ne serait pas capable Est-ce que
1: Marine Le Pen le refuse.
2: Et oui, et je le
4: regrette. En attendant elle voilà. si, elle, en attendant, elle siphonne un peu vos forces vives à, à, à l'Assemblée nationale. Les mais points forts du rassemblement. Gens, je national, des mais
2: j'en suis ravi. c'est formidable. Ça prouve, ça prouve, euh, euh, prouve qu'on a formé national. des gens, on a formé des gens brillants. Euh, et puis il y en a d'autres qui sont chez moi maintenant. Mais ça veut donc, dire
4: là-bas que ça se passe au rassemblement Ça veut dire national.
2: non. Mais non. Mais le problème, c'est pas, on n'est pas dans une course de petits chevaux. On parle de la France. Est-ce qu'on veut sauver la France ou faire fonctionner des boutiques D'accord. Mais, mais c'est ça le problème, de... excusez-moi. Euh, on c est Pour le 18 juin. Ben, je suis ravi qu'il y ait eu des éléments, mais il y en a d'autres qui sont arrivés maintenant qui les ont remplacés. Et je suis ravi. Moi, je ne suis pas quelqu'un de jaloux et de gris Je veux que la France réussisse. J'ai passé l'âge des esprits de boutique. Et je suis désolé que les esprits de boutique euh, tuent, L'intérêt national et l'intérêt supérieur bon entendeur, de la France. Alors, hein, parce que Comment
1: bon entendeur. Là, vous, vous êtes en train de dire euh, il faut ce sursaut pour qu'on y arrive, sinon vous restez. Mais parce que, que c'est la France qui est en jeu. Du, mais oui. Du, mais je, lui dit, de, je lui ai dit.
2: Je lui ai dit. Mais je lui ai dit. Et, 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 et arrêtons les paroles malheureuses. D'ailleurs, je suis le seul, elle l'a reconnu, et Eric Zemmour aussi, je pense, et d'autres. Pendant ma campagne présidentielle, je n'ai jamais, parce que j'avais eu l'expérience, j'avais commis des erreurs. On commet tous des erreurs. Et dans la vie, il faut en tirer les leçons. Et la dernière campagne présidentielle, je n'ai jamais dit un mot contre Marine Le Pen ou contre Éric Zemmour, parce que j'estimais que notre devoir c'était la réconciliation, parce qu'il y a mais deux vous avez tours. Été
4: deux fois moins que la fois d'avant.
2: Mais peut-être. Oui. Mais il y avait d'autres circonstances. Bien. Et puis on, on verra. Mais mais vous savez, qu'est-ce qui compte La France. C'est la France, Alors, mais c'est surtout d'avoir la majorité plus une voix. C'est pas de d'entretenir le jeu politicien. Ça, ça compte pas.
1: Emmanuel Macron va arriver dans quelques instants euh, au Mont-Valérien pour euh, soigner, si je puis dire, les mémoires, commémorer évidemment l'appel euh, du 10 <rire> juin. Le président est-il un, un héritier du, du gaullisme, à, à chacun à sa manière finalement
2: C'est le liquidateur de la France. C'est une imposture. Et le voir au Mont-Valérien, bon, en tant que président de la République, mais quand on voit que cet homme qui brave la France, qui laisse piller la France par des oligarques, qui se soumet à une autorité supranationale européenne, euh, qui a abandonné une politique étrangère indépendante, euh, euh, qui a ridiculisé la France à l'étranger, euh, j'avoue, j'ai la nausée.
1: Voilà. Euh, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas dans, dans la nuance. Non, Là, je ne suis pas vous, dans vous la nuance parce que. Vous décrivez plus qu'un liquidateur. Vous décrivez quelqu'un qui veut précipiter la France dans mais la. Il République. le fait. Vous pensez que le président de la République, c'est son souhait, c'est sa volonté ah, mais
2: moi, je vais vous objectif. dire. Euh, euh, je suis le seul à penser qu'il mériterait une destitution donc, euh, euh, parce qu'il a cassé la démocratie, il a laissé brader le, le pays sur le plan économique euh, et euh, il se couche à Bruxelles. Le gaullisme, c'est quoi C'est d'abord et avant tout la souveraineté de la France Ce dit et en la démocratie. le pays il n'est rien du tout. Euh, il n'est même pas capable de faire comme l'Espagne et le Portugal, de rétablir le prix national de l'électricité pour sauver Mais nos entreprises.
3: Il n'en est pas capable
2: ou il ne le souhaite pas Mais il ne le veut pas. Il est soumis à l'Allemagne. Il est soumis à Bruxelles. Je pense... Je, vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée
1: Ce n'est pas, ben pas un fantasme, pense. celui de la soumission. Ah, Ce n'est euh, pas un fantasme,
2: euh, c'est très euh, concret. Oui, oui. Sécurité, mm -hmm. immigration, record d'immigration, mm -hmm. euh, économiquement économiquement, la guerre en Ukraine. En
4: sort euh, non,
2: la France ne oui, s'en sort pas bien, c'est pas vrai. Baisse. Nous avons le record de déficit extérieur, 164 milliards. 164 milliards. Euh, nous avons doublement des défaillances d'entreprise, là, 2022 par rapport à 2021. Euh, nous avons un prix de l'électricité qui asphyxie nos PME. Mais au-delà même de ça, ça c'est des décisions de politique économique, moi ce qui m'inquiète, c'est quand on voit la submersion migratoire d'un côté, quand on voit qu'on ne change rien au plan européen, on va en parler. Quand on voit la soumission et la perte de politique étrangère indépendante, qu'on ne me dise pas qu'Emmanuel Macron est gaulliste. Il est l'antithèse du général Parce de Gaulle.
1: Est-ce que le général de Gaulle n'aurait pas soutenu, selon vous, l'Ukraine, n'aurait pas apporté des armements décisifs de je cette pro... contre-offensive
2: Personne ne peut faire parler le général de Gaulle. Personne. En revanche, le général de Gaulle est sorti du commandement militaire intégré de l'OTAN. Le général de Gaulle, je pense, dans ce conflit ukrainien, aurait peut-être face à l'agression première, dit stop, mais jamais n'aurait, à mon sens, accepté euh, de, se, de se soumettre à M. Zelensky, de dire, comme l'a dit le président de la République, qu'il attend que M. Zelensky décide le bon plan de paix pour le soutenir. Euh, et ce qui est tragique est dans ce qui se passe en pays Ukraine,
1: qui est en train de se défendre. Je euh, sais, son mais son ce qui est tragique dans ce qui,
2: qui se, se passe, c'est que je pense que la France devrait proposer un plan de paix et ne pas laisser la Turquie ne pas laisser d'autres pays, euh, l'Indonésie, la Chine, et je pense que la France a un rôle à jouer pour éviter le suicide de l'Europe, parce que ce conflit en Ukraine, c'est le suicide de l'Europe. Nous
1: allons continuer à en parler, on va marquer une courte pause, ce sont des sujets importants, vous avez parlé de souveraineté, on va en parler parce que l'un des sujets qui fait appel à la souveraineté, c'est celui de l'immigration, de la politique d'asile notamment, une courte pause, et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Et notre invité pour ce dimanche au grand rendez-vous, c'est le président de Debout la France, député de l'Essonne. Dans quelques instants, nous serons en direct depuis le Mont-Valérien avec l'arrivée du président de la République. Nous parlons de différents sujets pour l'heure, Nicolas Dupont-Aignan, dont celui de l'immigration après la récente attaque d'Annecy. Eh tout cela a relancé le débat sur ce sujet et plus largement sur la politique d'asile. Le gouvernement tente de trouver un terrain d'entente avec les Républicains. Avant de parler de ça, est-ce que vous reconnaissez au ministre de l'Intérieur, à Gérald Darmanin, une, une fermeté, en tout cas une volonté de, de prise en main sur ce sujet de l'immigration pourquoi me regardez-vous ainsi avec des grands yeux je le dis à nos auditeurs qui... parce <rire> qui que, que
2: Gérald Darmanin gesticule en permanence mais ne règle pas la cause des problèmes
1: pas de conviction, vous ne lui reconnaissez pas les je
2: peux reconnaître sujet. toutes les convictions de la terre à quiconque, je ne mets pas en cause les personnes mm -hmm. je dis simplement que jamais euh, l'immigration n'a été aussi forte en France je dis que euh, nous payons le système Schengen, et on ne peut pas me re reprocher euh, euh, l'absence de constante. Ma première décision politique, je venais d'être élu député en 1998, je venais d'être élu. Ça a été de me fâcher avec le RPR de l'époque, dont j'étais issu, parce que j'ai refusé de voter le traité d'Amsterdam, qui communautarisait euh, la politique d'asile. On n'était pas nombreux, il y avait Philippe de Villiers et moi. Et on avait dit quoi à l'époque, il y a 25 ans Incroyable On avait dit, ce système va déresponsabiliser les États, donc celui qui autorise un étranger ou qui donne un droit d'asile en Grèce, en Italie, en Espagne, en Suède ou ailleurs, ne sera pas responsable de ce qu'il deviendra, et donc on aboutira au chaos migratoire. Quand on l'a dit, on nous a traité de tous les noms. Il a fallu 25 ans pour qu'une majorité de Français, je crois que c'est 65%, euh, reconnaissent que ce système ne marche pas. Donc il faut en changer. Euh, vous savez... Non, de fond, 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 fond en de comble, de la politique,
1: politique d'asile.
2: Non, non, il faut arrêter avec Schengen. Il faut rétablir des frontières nationales. Il faut dire la vérité aux Français.
1: Quelle est la vérité et La vérité, c'est qu qu'on a fait croire moments. à nos
2: concitoyens, et là, la droite et la gauche en sont totalement responsables, on a fait croire à nos concitoyens qu'on pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir les frontières ouvertes une société paisible et que tout irait bien Eh bien non. Si euh, 90% des pays dans le monde, à l'exception de l'Union européenne, ont gardé leurs frontières nationales, et les Français voyagent et voient bien ce qu'ils font quand ils arrivent aux états unis quand ils arrivent au Maroc, quand ils arrivent en Algérie, quand ils arrivent n'importe où. Il euh, y a des frontières, il y a un État, ils contrôlent qui rentre. Ce n'est pas parfait, il y a bien sûr toujours des, des trous dans la, dans la raquette, mais il y a un État on a démantelé l'état qui protège et on a rétabli des frontières intérieures d'ailleurs il y a une telle délinquance une telle immigration que comme on a supprimé nos frontières on a rétabli des barrières partout entre, et on a l'anarchie
1: entre ce changement j'allais dire de fond en comble que vous préconisez vous et certaines propositions comme l'inscription par exemple dans la constitution de la possibilité de déroger à la primauté des traités et du droit européen comme le propose LR. est-ce que c'est déjà un premier pas est-ce que vous reconnaissez qu'il y a là Alors,
2: je m'en félicite parce que j'ai envoyé en 2018 une proposition de référendum à tous mes collègues parlementaires, dont les LR, qui à l'époque n'étaient pas d'accord, pour justement rétablir la primauté du droit national, rétablir le contrôle aux frontières. Mais je pense sincèrement que les LR, qui ont fait tout le contraire toute leur vie, se réveillent, et je m'en félicite, mais ne vont pas au bout de la logique. Et d'ailleurs, même, je m'inquiète que Marine Le Pen et le mais RN, la et je m'inquiète que le RN commence à défaillir aussi. C'est-à-dire que faire croire aux Français qu'en rafistolant Schengen, on va y arriver, ça ne marchera pas. Parce que, que rapistolé... attendez, attendez. rafistoler Schengen, ça fait absolument 15 ans qu'à chaque drame, on nous dit on va revoir Schengen. Et ça ne marche pas, parce que ça ne peut pas mais marcher.
4: au droit européen, ce n'est pas rafistoler non, mais parce qu'attention, sur la
2: proposition des LR, elle est très positive, mais elle a suscité une branca chez d'autres LR, attention, même euh, qui ont dit que ce n'est pas possible. Euh, beaucoup ont dit que de toute façon l'Union Européenne n'acceptera jamais ça. Donc ça reste très politicien. Moi, je veux qu'on soit clair, qu'on dise aux Français la vérité. Si on veut rétablir la sécurité et maîtriser l'immigration, il faut rétablir les postes frontières. Alors, vous nous, voilà, vous les frontières nationales. Et j'ai lancé une pétition, parce que j'en avais assez de voir ce bouli le euh, euh, de nos responsables politiques qui disent tout est dans tout et dans rien. Euh, et euh, si on ne veut plus se faire égorger dans notre pays, il faut réagir, revenons. il faut des
3: frontières. Justement, vous avez pas et parlé. les demandes d'asile examinées
2: bien sûr à la frontière.
1: Simplement, euh, parce que la phrase est un peu, vous dites, c'est une phrase quand même, euh, ne plus se faire égorger dans oui. notre pays, il faut des frontières. Personne oui. ne croit au risque, euh, il enfin, y, y, y a toujours euh, un risque. Mais bien
2: risque. sûr, non, mais, voilà, pour
1: je n'ai euh, jamais dit sujet.
2: que parce qu'on rétablira les frontières, on n'aura jamais, mais là, ce n'est pas ça qui se passe. Mais Anne, si là, c'est que moment, ce sont euh, drame sur drame depuis dix ans. Et qu'il y a un moment, à quoi sert un responsable politique Est-ce que le responsable politique, il est là pour infantiliser un peuple et le laisser mourir Ou est-ce qu'un responsable politique, il est là pour dire la, ce qu'il croit être la vérité Et moi, je dis aux Français, si vous voulez retrouver votre souveraineté, votre liberté, votre sécurité, vous devez... Euh, Rétablir des frontières nationales, ça n'enlèvera pas le tout risque bien sûr, mais ça permettra déjà d'éviter ce qui se passe aujourd'hui.
3: Voilà, ce qui se passe, est-ce que Annecy pour vous est un point tournant
2: Oui, symbolique. Pourquoi parce que ce qui est très intéressant et dramatique dans Annecy, et toutes les réactions étaient d'ailleurs euh, frappantes, c'est que tout le monde disait « mais il est régulier, donc on ne peut rien faire ». Mais justement, c'est parce qu'il est régulier qui n'aurait jamais dû être là si nous étions dans un état normal. Dans un état normal, on contrôle nos frontières et un demandeur d'asile qui, eu euh, qui a eu sa demande d'asile en Suède ne devrait pas circuler en France.
1: Et vous avez des offensives ouais. aujourd'hui, y compris de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe qui propose de revoir ce ah, n'est pas rien en notre Les élections pays. approchent euh, bah, — Pour tout le monde, hein, Monsieur Dupont-Union. Il propose de revoir l'accord de 68 avec l'Algérie. Enfin, vous voyez euh, enfin. des visées euh, électorales. J'en suis ravi. mais il a des... raison sur le fond ?— Mais
2: il a raison, bien sûr, sur le fond. Mais il était Premier ministre. Ces gens sont incroyables. Ils n'ont plus aucune gêne. C'est-à-dire qu'on nous refait le coup à chaque fois. Avant les élections, tout à coup, on envoie des, ce qu'ils appellent des... des — des, des signaux, des ballons d'essai. — Des signaux, des ballons d'essai. Mais très bien. Déjà, la première chose, il faut être honnête, c'est qu'ils ils reconnaissent qu'on avait quand même raison. Ça fait plaisir de se dire, on a mis 20 ans, mais on les a convaincus qu'il y avait un problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, ils sont ambigus. Ils envoient ça, mais ils ne veulent pas remettre en cause le système qui a créé cela. Mais
1: vous voyez que les Français, il y a, il y a un attachement des Français quand même à l'Europe, à l'esprit de l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas alors une forme de paradoxe vous-même Vous dites qu'il faut sortir, changer le système de fond en comble, et puis un attachement des Français oui. euh, à l'Europe. Alors tel qu'elle qu est, je Il y a une sorte pas. de
2: schizophrénie. oui.
1: Euh, vous le reconnaissez
2: Mais tout à fait, c'est un des problèmes majeurs, mais moi aussi j'ai un attachement. Euh, le général de Gaulle, on est le 18 juin, a écrit des choses extraordinaires, Philippe Séguin aussi, dans son fameux discours pour l'Europe, je vous invite à relire, pour la France, sur l'affaire de Maastricht à l'Assemblée. Je demande à aux... ceux qui veulent, ils vont sur internet, Philippe Séguin, discours pour la France. C'est extraordinaire, il y a tout, il y a tout. Et il faut bien sûr une coopération européenne. Parce qu'il y a des défis mondiaux et qu'on doit travailler ensemble sur des sujets, bien sûr. Par exemple, d'ailleurs, la sécurité de l'Afrique, le développement de l'Afrique. Ce n'est pas la France toute seule qui le fera. Mais le problème de cette Europe, c'est qu'elle a créé un ventre mou et mis en place, par idéologie, par faiblesse, un système qui nous met maintenant en danger de mort. Donc, j'avais une image, ce matin, je réfléchissais à notre émission, et j'ai eu cette image, c'est comme une bombe, euh, vous avez une bombe, vous entendez tic -tac", tic tac, tic tac, tic tac, et vous avez toute la classe politique qui se pose la question ce qu'ils vont faire. Vous avez une. Eh bien, je veux qu'on démine la bombe tout de suite. Mm. Donc, d'ailleurs, Schengen nous le permet.
4: Peut-être plus
1: facile de dire de Schengen... depuis l'opposition que aux responsabilités. Non, non, non. Euh, non. non. Bah, écoutez, alors Schengen
2: donc... le permet même à titre temporaire. Et si j'avais été Emmanuel Macron après Annecy, j'aurais immédiatement rétabli. Donc
1: le modèle pour vous, c'est le Danemark. Oui, d'ailleurs le Danemark,
2: c'est très intéressant. Avec des
1: sociaux-démocrates, c'est ce que vous allez dire, au pouvoir, une fermeté sur l'immigration qui paye, sauf que géographiquement, euh, historiquement, ça n'a rien à voir avec la France, ni en nombre de populations, mais il faut bien vous. Vous avez raison. Vous, vous le reconnaissez, c'est quand même compliqué, c'est un autre pays, notre histoire.
2: Totalement, mais je remarque quand même que tous ceux qui vont au Danemark en disant c'est magnifique le Danemark, quand on regarde précisément, le Danemark n'a pas obéi à Schengen et a eu une dérogation permanente. Donc Alors, possible, je reconnais oui. que la frontière est plus étroite, elle est plus petite. Mais euh, soit on se protège, soit on ne se protège pas.
4: Et en quoi, vous, en quoi vous dites, pourquoi vous dites que euh, Marine Le Pen est plus, est en train de molir sur ce sujet
2: J'ai entendu, entendu certaines déclarations. J'ai entendu certaines déclarations en disant qu'on allait revoir Schengen avec nos partenaires. Moi, je suis beaucoup plus catégorique. Je pense qu'il faut protéger les français et rétablir nos frontières nationales d'autorité.
4: Euh, vous pas savez, frexit, vous vous en voulez. un. Hein.
2: le méthode. mot frexit, c'est une méthode, c'est autre chose. Je dis que quand le pays est en danger, quand l'intérêt supérieur de la nation est en cause, on ne finasse pas. On dit la vérité aux français. Les Français aimeraient, je le sais, moi aussi, on aimerait que tout soit possible. Euh, euh, L'eau et le feu, qu'on puisse ouvrir, voyager, euh, euh, être généreux à tout le monde, et puis être en sécurité. Ça n'existe pas. L'histoire est tragique.
1: Vous nous avez exposé vos convictions, votre méthode. Maintenant, vous allez nous dire dans quelques instants après la pause, Nicolas dupont aignan si vous repartez au combat, surtout pour les Européennes, après avoir porté cette charge contre l'Union Européenne telle qu'elle est. à tout de suite. Et on poursuit évidemment notre émission. Merci d'être fidèle au grand rendez-vous sur Europe 1, News en partenariat avec le journal Les Échos. Nous avons beaucoup parlé d'Europe, également Nicolas Dupont-Vignon. Donc la question s'impose, aurez-vous une liste aux Européennes Alors certains pourraient dire au risque de faire une nouvelle fois moins de 5%, c'est-à-dire ne pas être remboursé aussi pour vos faites campagne. Est-ce que vous prendrez ce risque
2: Alors on a décidé hier, on a eu un Conseil national, on en a beaucoup parlé. Il y aura une liste de bout la France une liste souverainiste gaulliste pour l'indépendance du pays.
4: parce que, que Vous en aviez assez de l'esprit de boutique. Ça, c'est un choix de très boutique. Très juste question. Mais
2: il y aura un projet d'indépendance. Parce que la question, c'est pas est-ce qu'il y aura une liste. Parce que vous avez raison, Cécile Cornudet, Ça voudrait dire je fais une liste pour faire une liste. C'est pas ça. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on se pose la question, est-ce qu'il y aura une Nice aussi, il y a Éric Zemmour, il y a Le Pen, il y a machin. Je constate, parce que j'ai beaucoup réfléchi pendant un an, j'ai regardé, j'ai étudié, avec tous ceux de mon parti, qu'il y a une dérive incroyable de l'Union Européenne, qui va au-delà des traités. Madame Van der Leyen est devenue, euh, fait un coup d'État, que tolère, qu'accepte, que subit Emmanuel Macron. Et je pense, en fait, qu'Emmanuel Macron veut lui succéder après sa présidence. Et en quoi votre liste et qu je, vais, je vais. Et donc, je pense qu'il n'y a personne, en tout cas aujourd'hui, le RN ne le dit plus, qui va à la cause du problème. C'est-à-dire qui dit, si on n'arrive pas à résoudre les problèmes de sécurité français, les problèmes d'immigration, les problèmes de chômage, les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes d'écologie, on pourra en parler... C'est parce que la France a perdu toute indépendance, toute liberté d'action. Et donc il faut, j'en suis convaincu, un projet européen, une liste aux européennes, souverainiste qui rétablisse l'indépendance de, de la France. C'est votre
1: projet à vous. C'est sur votre projet qu'il euh, y aurait des gens qui vont. En tout venir cas,
2: je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui sur l'échiquier politique euh, un projet cohérent de
1: libération vous de, vous de la France. Pas quallez allez-vous rassembler sur ce projet, eh bien, souverainiste, gaulliste
2: Ce projet, nous allons le publier le 30 septembre. Mm -hmm. euh, nous y travaillons.
3: Avec qui est une rupture a... avec Philippot, le rôle
2: de Florent Philippot. J'aimerais bien sûr qu'il pourrait y participer, mais pas seulement lui, d'autres. Qui d'autres On verra. D'abord, il faut
3: que je publie le projet. Il y a Michel Onfray pendant le temps. Il y a Michel Onfray, il y a d'autres personnes, bien sûr.
4: Il y a un moment, y compris monétaire, on a vu que longtemps le RN a été bloqué euh, sur cette question.
2: Indépendance de dans tous les domaines. Il faut que la France retrouve sa liberté si elle veut résoudre ses problèmes. Parce que là, je vous disais, l'image de la bombe qui me hante, tic tac, tic tac, tic tac, c'est en train d'exploser sous nos pas, yeux.
1: Regardez, vous Et vous je comme vous le démineur aujourd'hui en chef, mais ce n'est pas vous qui allez mener cette liste. On européenne. verra. Euh, je ne souhaite ouvert. pas
2: obligatoirement la mener. C'est une personnalité. Une autre personnalité peut la nommer. Michel, Peu -la me...
1: Michel Onfray, vous avez discuté avec lui pour savoir qui. On verra. Qu non, non, non. Vous sens,
2: voyez, vous intéressez, et c'est normal, normal. Mais je ne vous en veux pas, vous mmh. faites votre boulot et moi je fais le mien. Vous euh, vous intéressez qui, comment, quel parti Pour moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse en ce quoi, moment. Je Je, que je, vous finis.
3: De je non, dis que des pour, des rassembler, rassembler, mais après, -moi, pour rassembler. Excusez-moi.
2: Pour rassembler, il faut déjà savoir sur quoi on rassemble. Le discours politique s'affadit dans notre pays en permanence. Euh, C'est toujours qu'est-ce que va penser l'opinion, qu'est-ce qu'il faut faire Non, il faut repartir de la base. On a eu l'affaire d'Annecy gravissime, les Français ont compris qu'ils n'étaient plus en sécurité. On a du délire qui se passe à Bruxelles, je veux en parler, sur l'environnement. Il faut protéger l'environnement, mais il ne faut pas suicider le continent. Au moment où vous nous annoncez,
1: Nicolas Dupont-Aignan, justement, cette liste aux européennes, donc si j'ai bien compris, avec d'indépendance, euh, souverainiste gaulliste, je vais vous montrer ces images en direct depuis le Mont-Valérien. C'est important en ce 18 juin, on a vu l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il y a eu aussi ce qui a été confirmé, c'est-à-dire c'est la prérogative exclusive dans la 5e du président de la République avec l'entrée au Panthéon de Missak Manoukian et de sa femme, Mélinée, figure de, de la résistance. J'imagine que sur ça, Mais le est tout à fait consensuel et qu'on peut Mais tous écoutez, au moins se retrouver. Ces ce femmes et
2: ces ce hommes ça. ont donné leur vie pour nous. Donc il euh, faut être digne de cela et que soit au Panthéon... Ils rejoindront Jean-Moulin.
1: Exactement. Voilà, on a vu euh, ces images. On revient à cette annonce de la liste aux, aux Européennes. Si on a bien compris, ça peut être vous aussi le, le leader. La porte n'est pas je fermée. Je ne le souhaite pas. J'aimerais que ce
2: soit une autre personne. Parce que quand je, une, je pense leader. que ce serait bien de, euh, voilà, on, il ne faut pas être obligatoirement sur tous les. Euh, il faut savoir euh, euh, laisser la place. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je vois mon pays. Je suis hanté par ça depuis six mois. Je vois toutes les décisions qui sont prises à Bruxelles. Euh, sur le budget, ils sont en train de préparer un espèce de truc complètement bureaucratique. Sur l'écologie, l'interdiction du moteur thermique, qui est une folie Moi, quand même pour l'environnement. Sur non mais sur tous les sujets, le mécanisme carbone aux frontières, c'est la Chine. Si vous
1: êtes un homme seul condamné à l'être, ou si vous avez des troupes, ou des troupes que vous, vous croyez
2: que le général de Gaulle n'était pas seul ah, mais Bon, mais et je ne me prends vous, pas pour le général de Gaulle, rassurez-vous. Donc, ce n'est pas la question d'être seul ou pas seul, c'est la question de savoir si on a les idées claires, Sonia Mabrouk. Or, le pays est en train de sombrer. Vous les, Français, que vous les avez Est-ce que les, les Français. Attendez. Les... Mais le pays est en train de sombrer. Les Français le sentent. Il faut oui. trouver des solutions. Pas dire ça va pas, on n'est pas content, c'est l'horreur, Macron n'est pas bien. Tout ça, les Français oui. le savent. Ils veulent savoir où on veut les mener. Moi, j'ai de... travaillé pendant un an et je constate que. La France n'a plus la liberté d'agir. Et donc, il y, il y a des élections européennes. Il y a des élections européennes. Non, la
3: politique se fait d'abord. <rire> C'est pas si vous, 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 vous mais et avec des idées. Et bien sûr, un mais un cerveau. Il faut des gens pour écrire. donc, ah vous avez le cerveau. Michel Onfray, vous dites pourquoi Bienvenue, pas. ça serait vous formidable. Florian pourquoi Bienvenue, for for formidable. François Asselineau, qui a, qui a sa formation, pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi Sur pas, un projet. Vous l'accepteriez dans un oui. projet. Pour votre projet, en
4: 2017, quand vous rejoigniez Marine Le Pen, oui. c'est vous qui l'a fait cha oui. faites changer d'avis sur l'euro. Et là oui. aujourd'hui, vous envisagez vous non, sortir non, de l'euro. Ne me pas sur l'euro. Non,
2: non, non. Alors ça y est, vous allez, vous allez un peu vite. Ah. Je dis oui. retrouver l'indépendance de la France. Sur la monnaie, vous m'avez dit. Attendez. Retrouver l'indépendance de la France dans tous les domaines. Mais il faudra procéder par ordre. Il ne s'agit pas de dynamiter tout, n'importe comment. Ça veut dire d'abord les frontières, les frontières nationales. Deuxième point, ne plus avoir d'une commission supranationale qui prend les décisions à la place des représentants élus. Car c'est la crise démocratique dont on parlait au début avec les violences... Elle date de 2005, souvenez-vous, du référendum qui a été trahi après. Et c'est là où j'ai quitté l'UMP, puisque l'UMP et les socialistes, ensemble au Congrès, ont bafoué le peuple français. Et il faut tout reprendre calmement, euh, avec ordre, pour présenter aux Français un projet de libération nationale.
1: Bien. Donc ça... projet liste aux européennes. Pas. Libération Ça nationale, vous,
2: ouvert à ce tous ceux, ]z ceux ]z qui veulent la... une France est libre. Est-ce
1: qu'au niveau des comptes tout est euh, des dettes, tout, tout est à plat de zéro. zéro, zéro, plus rien.
2: Oui, zéro. Tout a été payé Sans, Si. Dettes aux particuliers de 177 000 euros. Toutes mmh. les dettes fournisseurs ont été payées.
1: Euh, nous, nous, au moment où nous parlons, nous avons vu Emmanuel Macron. Là, nous sommes dans un moment, j'allais dire, évidemment consensuel sur les mémoires, mais nous sommes dans un moment politique aussi euh, singulier avec un, des rumeurs de, de remaniement qui, qui brûlent. Est-ce que la question. Ah, vous avez l'air de ne pas y prêter attention. Ah oui. Quel que soit le Premier ministre ou la Première ministre, rien ne non, change mais... pour vous. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Mais,
2: euh, tout le monde a compris que le Premier ministre, c'était Emmanuel Macron. Il est Président, Premier ministre, ministre, euh, communicant. Euh... Ben, C'est pour ça que ça va pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est du folklore. Voilà.
1: S'il y a un Premier ministre qui est issu du rang, des rangs de la droite, ce sera du folklore qui reprend oh bah la si. proposition, peu ou prou, sur laquelle oh, vous êtes tout à oh. l'heure euh,
2: Je n'y crois pas un instant. Euh, vous savez, le « en même temps », un petit coup là, un petit coup là, c'est les, les petites soupes sur les petits feux.
1: Quelqu'un comme Gérald Darmanin ne pourrait pas changer... Mais pourquoi euh, que... faire pourquoi faire mais
2: pourquoi faire Mais qu'est-ce qu'il fait Il gesticule au ministère de intérieur. Donc pour mais... les
1: 4 ans à venir, pour vous, c'est terminé ah, Pour il moi, aura je pas de changement je... majeur. Vous voulez jouer des sursauts Je pense Pas de Les 100 jours n'ont servi à rien.
2: C'est que ah ben bah non, c'est pas bah les 100 jours. En général, ça finit mal. Mais euh, les le problème, c'est comment sincèrement on tient 4 ans comme ça Comment les Français vont tenir Parce que là, Parce on que a parlé de beaucoup de choses.
1: Il y a des élections. Oui, oui, mais il y a des élections. Euh, euh, vous euh, dites euh, le vote. Il y a des élections. Oui, mais
2: on a parlé de beaucoup de sujets, mais le pouvoir d'achat, oui. le pouvoir d'achat, les Français qui souffrent, jamais autant de pauvres dans notre société, les problèmes pas traités. Euh, vous croyez que ça peut tenir quatre ans? Moi je ne crois pas. Voilà. Je n'ai pas, pas la solution ça veut dire. immédiate. Que
3: ça veut dire ça tiendra pas.
2: Dissolution. Des émeutes. Dissolution. Peut oui, mais si bah, le... euh, oui. dissolution. Croire encore. Mais est ce qu'on peut voir notre pays crever pendant quatre ans encore crever. sous nos crever. yeux? Moi, je ne l'accepte pas, mais je respecte les institutions, j'attends. Il euh, y a une occasion aux élections européennes, il faut que chacun dise avec sa plus grande sincérité ce qu'il croit bon pour le pays, et puis après il faut respecter les institutions mais quand même Exactement. souhaiter qu'avant 4 ans il y ait un arbitrage populaire ne serait-ce que parce que c'est gouvernable à l'Assemblée
1: il y a en tous les cas ce vote et vous nous avez annoncé cette liste oui. aux européennes que, que vous pour l'indépendance de la France
2: voilà. qui a créé de tout qu'elle a créé du redressement du pays
1: merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été notre merci à je remercie évidemment mes camarades Cécile et Mathieu, merci beaucoup bon dimanche à tous sur nos antennes bon. c'est News Europe 1 et la lecture évidemment des, des échos, merci encore et à très